1: valutadealer, ja. altså, du har været været, været investeringsrådgiver, og direktør i en investeringsforening, og Jamen, øh, arbejde med den der side med kunderne. Og det er jo egentlig kunderne og mennesket, der interesserer mig mest. Så derfor, for fem år siden, så sprang jeg ud som øh, forfatter og foredagsholder. Men vi har lige fortælle op,
0: hvis der skulle være en enkelt lytter, der, hører dem, der ja. ser med på, på Jørgen Væsters hjemmeside, så giver vi ikke, om vi kan se den, hvis jeg holder den sådan her. Producer og Alex siger, ja...
1: Bogen den hedder Når Hulemænd Investerer. Ja, og det er min nyeste bog. Jeg udgav en anden en, der hedder Hulemænd i Habiter for øh, seks år siden eller fem år siden var det vest. Og øh, det her jo så ikke nødvendigvis en tor, men den fortsætter serien og tager holder fast i de her hulemænd. Og, og hvad er det ved øh, altså du, du, den handler jo om psykologi? Det handler om og de finansielle markeder, fordi ja. to ting hænger ubindeligt sammen, som du også selv var, var i gang med at sige noget om. Men altså, som du også selv indlæt med, vi skal længere ind. Det, fordi det er inde i os selv, mange af de fejl, vi begår på det finansielle markeder, de sker. Øh, fordi vi bliver grebet af tingene, eller vi følger for tæt på og Det betyder, at vi gør noget bestemt, osv. Og, og det er det, min bog handler om.
0: Og øh, jeg ved, der er... Øh, altså en ting er, at man kan arbejde med sig selv og sin egen psykologi, og, og øh, altså det kan være svært uanset, hvor meget man ved om sig selv, øh, og, og faktisk handle efter, det, og, og, altså ved at tro mod sin strategi, osv. Men vi kan jo lige så godt starte med en bevidsthed. Øh, så kan man da i hvert fald vide det, øh, hvad der, er, der sker op i hjernen på en. Og, og du har de her syv hvad jeg kalder ja. dem? Syv
1: jeg, jeg kalder dem syv investeringssynder, fordi det, det er jo syv. der, vi begår dem. Det er ikke over i, i den anden kategori. Øhm, og helt sikkert er det godt at vide det her. Det er ikke nok at vide det, fordi vi falder i dem. Mig øhm, selv som eksempel, jamen, jeg har arbejdet med det her i næsten 20 år. Og jeg fandt interesse for det under com krisen hvor jeg så tænkte, at jeg skal vide noget om, øh, om det her investorpsykologi. Så læste jeg en bog, den første, den tror jeg var på 50 sider, og så tænkte jeg jeg skal da ud og holde nogle foredrag om det her. Det er med med spændende. Det er en af dem. Det er, at vi overvurder os selv. Og det gør jeg også, og vi mænd er faktisk dem, der er værst til det. Og det betyder jo, at når vi skal for eksempel investere, jamen så sætter vi os ikke ordentligt ind i tingene. Vi tror, at vi ved mere om det, end vi egentlig gør. Jeg har været i et program på et tidspunkt her, for ikke så lang tid siden, hvor der var en privat investor med, og han arbejdede med LED-lys, så al hans eksponering i hans aktieportefølje, det var i nogle virksomheder, der arbejdede med LED-lys. Fordi han troede, han vidste mere om det. Det gjorde han sikkert også, men det er jo ikke sikkert, at ens investeringer skal være indrettet på det. Men vi har de her typiske fejl, vi begår, og jeg nævner så syv af dem. Hmm. Hvordan, hvad, hvad er det, der i
0: psykologien
1: lægger til grund for, øh, at vi overvurderer os selv? Jamen, øh, altså, det er jo egentlig en positiv ting. For hvis vi ikke overvurderer os selv, så vil selv af lykkepiller jo være endnu højere også her i Danmark. Og så skal Æh, man købe Lundbæk. Det ja, skal man købe Lundbæk, ja. <laughs> Æ, men, og, 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 og det er den her, vi, vi tror, vi ved noget. Vi tror, vi har noget indsigt. Man hører nogen, der snakker om det i millionærklubben eller et andet sted, og så føler man sig sikker på, at jamen, det er det, der kommer til at ske. Så kan man koble den sammen med en af de andre syv dødsønder, en, der hedder optimismebias. Det bedste eksempel på det, det, er, at jeg nægter at tro på, at der kan være ret mange rygere, der ikke ved, at der kan være nogle skadelige bivirkninger ved rygning. Og alligevel er der ca. 25% af os, der bliver ved med at ryge. Så vi ved godt, det er farligt. Men det vi gør, det er, at vi tænker, at det er de andre, der bliver ramt. Mm. Og det gør vi også, når vi investerer. Så investerer vi måske meget snævt, som det, jeg nævnte før, med kun at have aktier i LED-sektoren, eller i, øh, i fangeaktier, eller hvad det nu er, man er inde kigge på. Men man ved måske godt, at det er en god idé med spredning, for det har vi jo sagt mange gange, alle os, der arbejder med det. Men jeg har styr på det, der sker ikke noget for mig. Det er det, der sker med de der to øh, investeringssønder, hvis man kobler dem sammen. Mm.
0: Der er vist noget med, der, at, at der i Sverige har været det her berømt psykologiske studie, hvor man har spurgt bilister, øh, om, om, om de er gode eller dårlige i trafikken, ja. og, og det er sådan relativt til andre, så mener 80% af ja. bilisterne, mener
1: de kører bedre bil end, end rigtig, de Fuldstændig rigtigt, ja. og det kan de jo ikke lade sig Det være. kan jo de ikke lade gøre, nej. Men, men det er jo en, et simpel illustration af det. Øhm, og det er jo 100% det, jeg også får ind, når jeg er ude og spørger folk om det samme spørgsmål. Mm. Jamen, så kan man se, at alle rækker hånden op på, at de kører bedre bilen end de andre. Og hvis vi også tror det på mange andre områder, f.eks. når vi investerer, så kan det være uheldigt. Hvordan stopper man
0: det? Hvordan, hvordan, hvordan tester man sig selv på... Du ved, man... Altså, jeg kan jo lige forestille man tror, man er sådan verdensmand. Har lige åbnet en konto i Saxo Bank. Nu skal der handles. Ja.
1: Hvordan undgår man den der... Ja, altså det er jo det, der er det rigtig svære, fordi det er ikke nok bare at være vidne om det. Som jeg over ved at sige indledningsvis, jeg har arbejdet med det i mange år. I 2009, der havde jeg den samme strategi, som jeg har i dag, og det er punkt 1. Jeg tør ikke tage nogen risiko med mine investeringer, så jeg har investeret det hele i aktier. Jeg vil ikke risikere ikke at få nok i afkast. I 2009, det var så der, hvor finanskrisen den sluttede, i marts 2009, der bundede det ud. Og lige præcis i den måned... Der sad jeg var enormt nervøs og tænkte, Jens Balle, hvad har du gang i? Din strategi den er jo helt forkert. Hvorfor har du ikke nogen obligationer, så du tænker i gyngere selvom du skal gøre noget om? Og der skal man tænke på, at jeg sad helt tæt på markedet. Jeg var direktør i investeringsforening. Mine kunder havde tabt penge. Jeg havde tabt penge. Vores økonomer, de var negativ på det. Pressen var negativ på det. Alt var negativt omkring aktier. Og der overvejede jeg, skal jeg lave noget om? Jeg valgte ikke at gøre det og har den samme strategi i dag, og det er jeg utrolig glad for, fordi vi har jo haft stort set en optur lige siden da. Mm. Men man bliver påvirket af det, selvom man er vidne om det. Det er så en, man kan måske kalde det en åttende synd, øh, som hedder The G.I. Joe Fallacy, fordi at, øh, vi tror, at når man ved noget om det, så er det nok. Så kan man agere på det, men det kan man ikke. Derfor er man nødt til at opstille nogle regler for sig selv. Alt det her det springer jeg ud af det, der hedder adfærdsøkonomi. Og der er der også noget, der hedder notch, og det har du sikkert hørt om. Det her med en flue ned i en toret og så tisser vi der i stedet for på gulvet, også mænd. altså. Ja, øhm, jeg lige ja. sige det. Og, og, og din titel på bogen, det er jo hulemænd, ja. Øh, MK. Ja, det er det i hvert fald. Fordi men, hule men kvinder, det er det værste, som du siger. Ja, til at overdrive ja. af egne evner, der er mænd helt klart det værste. Vi er i det værste. Men øh, det her notch, det er man så nødt til at gøre ved sig selv. Man er nødt til at opstille nogle spilleregler, der gør, at man ikke for mulighed for at begå de her fejl. Lav nogle regler for, hvordan vil jeg investere? Hvor tæt skal jeg følge markedet? Hvad vil jeg investere i? Øhm, skal jeg rebalancere, skal jeg ikke rebalancere? Hvordan kan jeg ændre strategien? Lav nogle regler, så man får nogle stopklodser. En, jeg kender, øh, som er adfærdsøkonom i England, han har en regel om, at han kun må handle øh, og tage beslutninger om at handle i weekenden. Der har markederne jo lukket, så har han tid til at tænke sig om. Så øh, hvis han får lyst til at gøre noget om onsdagen, det kan han ikke gøre. Før om lørdag. Og så har han tid til at tænke det igen. Ja, det var meget smart ja? lille Det er ligesom dogmefilm med benspænd, ikke også? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Godt. Vi øh, om, det var den første altså over, overvurdering
1: af sig selv. Og optimisme bias. Yes. Ja, det er to. Hvad har vi mere? Jamen, vi har øh, tab. Det kan vi ikke lide. Ej, øh, og det er jo klart nok, det er logisk nok, men tab gør dobbelt så ondt, som gevinster glæder, har man fundet ud af gennem tiden. Og øh, det har den uheldige effekt, at vi tager små gevinster og store tab, fordi når vi har et tab, så sidder vi og tænker, ej, det kan jo være væk i morgen, jeg holder fast, eller endnu værre, jeg køber nogle flere af den her aktie så kan man få et endnu større tab, når det falder længere det, det ned. Det går sådan lidt imod det gamle Wall Street-mundhæld, when in trouble, then double. Ja, det gør det, men, men det er hvis mest et mundhæld taget ud af Wall Street, eller noget i den stil, ikke? jeg tror ikke på, at det, det virker i virkeligheden. Men det er meget brugt, og nu har jeg arbejdet i en svensk bank, der var man helt vild med det, altså svenskerne, de brugte det rigtig meget. De kaldte det snitte ned kursen, fordi de fik jo en bedre gennemsnitspris, når de købte nogle flere, ja. og det er jo også rigtigt nok. Så men cost, cut your losses. Ja, det mener jeg, man skal gøre i stedet for. Og så hold you winners. Det er jo også et Wall Street-logik. Ja. Og det gør vi så ikke, fordi når vi har en gevinst, og den starter jo tit med at være lille, så har vi en sens til at sige, ej, tænk hvis den er væk i morgen, og så skynder vi os at tage den. Jeg har været i et pengestud, der tilbage i 90'erne indførte en kolonne inde i netbanken, hvor der stod den, det resultat, man havde på hver enkelt investering. Så stod der måske plus 5 procent, minus 20 procent. Det øgede omsætningen hos det pengeinstitut i netbanken, fordi dem, der havde plus 5%, de skyndte sig at sælge den og købte noget andet, der så måske kunne stige 5%. De holdt fast i det, der var faldet 20%, fordi måske er det væk i morgen. Mm. Og det fører jo til de her små gevinster og store tab. Altså, du, du taler faktisk lidt som om, at, øh, at,
0: at man er udmærket klar over det her i den professionelle del af, af den finansielle sektor, at man... Øh, Ja, altså ikke, ikke snyder kunderne selvfølgelig, men at man, man spiller lidt på, at folk de handler måske lidt mere, end, end godt er.
1: Jeg er, i, jeg er tvivl om, om den her bank vidste det tilbage i 90'erne. Okay, men var, jeg er rimelig bevidst om, at, at, at jeg tror, at Nordnet og Saxo Bank for eksempel er rimelig bevidste om, hvordan deres brugerflade den er. Og den har de ikke lavet, så det er vanskeligt at købe og sælge, fordi de tjener hver gang, du gør det. Mm. Øhm, så de har lavet det sådan, at det er nemt, og måske har din de der også lavet det sådan, at du får lyst til at gøre det, ved at synliggøre dine resultater. Øhm, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg nogle gange selv får, når jeg sidder og kigger ind i de to. Øh. Mm. Og for at gøre det helt konkret, altså bare fordi
0: man har købt en aktie, eller aktier for 10.000 kroner, og det her selskab det stiger 10%, øh, så er det ikke ensbetydende med at man skal putte de 1.000 kroner der i lommen, hvis ens analyse og ens fornemmelse for virksomheden, når man er glad for at være actionær, så skal man ikke bare
1: sælge. Det kan være fordoblet i løbet af næste fem det kan, år. Ja. altså der kan jo være det, der momentum i aktier eller brancher eller markeder. Ja. Og det skal man jo så holde fast i. Men momentum kan jo også være negativt. Så hvis man holder fast i taberne, så bliver det måske værre. Hvorimod hvis man tager gevinsterne over til, så når man ikke med i det der momentum godt. Jamen, jeg er spændt på den næste yeah. investeringssyn. Yeah. Ja, så lad os da tage fat i, i den, der hedder øh, ankerpunkter, fordi den er også interessant. Det er et psykologisk begreb, man kan bruge på mange forskellige måder, når man har med beslutninger at gøre. Så kan man for eksempel i en lønssamtale som arbejdstager, så er det en god idé at sige et lønkrav, der er højt tidligt i samtalen. Fordi så bliver det udgangspunktet, ankerpunktet for samtalen omvendt som arbejdsgiver, så skal man sige, at der er lavt tidligt i samtalen, for så bliver det udgangspunkt for det. Så skal man enten tale lønnen ned eller op, og det er ikke så rart for dem modparten. De ankepunkter, dem kan vi også møde, når vi investerer. Hvis man nu har købt en aktie på en pris, så er ens beslutning omkring, hvad man vil gøre, det tager udgangspunkt i den pris, man har købt til. Og det er jo fuldstændig irrelevant for alle andre investorer. De agerer på et andet beslutningsgrundlag, selvfølgelig måske med et andet ankerpunkt. Men fordi noget har været 100 værd, og det nu kun er 70 værd, så er det ikke sikkert, at det skal op i 100 igen, overhovedet. Altså alt kan jo stadig falde 100%, lige hvornår, du køber. Ja, men, men, men altså hvordan,
0: hvordan påvirker det ens beslutning, siger du? Altså hvis man Jamen, har det der ankerpunkt?
1: Ja, men hvis man nu har en aktie, som man køber den på kurs 100, og den stiger til 130, så sidder man med en gevinst, der har måske lyst til at tage den. Hvis den i stedet for at falde til 70, så sidder man med et tab, og så beslutter man sig på baggrund af, at det der negativt er. Og vi kan ikke lige tabe og det påvirker så den beslutning, vi tager. Men ah, det er jo altså... egentlig lige meget, at du skal kigge på aktien, eller hvad det nu er, du har i, og sige, vil jeg købe den i dag? Ja. Det er suvagtigt, hvad jeg har købt den til. Ja. Jeg tror faktisk, at altså, vores
0: opmærksomme lyttere vil måske tænke tilbage på, jeg tror det er lektion 3, hvor vi taler det her med aktieanalysen, altså at, at, at kurserne jo ikke kommer ud af den blå luft. Det kan godt være, at det i kortere perioder kan være kørt op af den ene eller den anden årsag, eller ned, for den sags skyld. Men altså, der ligger jo noget, noget reelt bag. Og det, du siger, det er vel, altså, hvis vi siger, at den her aktie, som man har købt til kurs, kurs 100, det kan godt være, at den fundamentale værdi er 200. Og så skal man jo altså, holde fast. Ja. Og, så, og som du siger, hvis den selvfølgelig er omvendt, hvis den er faldet tilbage, så kan det godt være, at den for dig selv er blevet billig, når den ligger dernede i kurs 70. Men det kan der jo være en årsag til. Det kan der jo være. Der så... kan der være kommet
1: noget nyt frem af marken, eller andet. Og et det er helt andet.
0: random, at du har købt dem til Kurs 100. Det er det, der er pointen. Ikke? Præcis. Godt.
1: Jamen, vi bliver klogere. Ja. Øhm, har du flere? Ja, det har jeg da. Jeg har noget, der, <laughs> der hedder flok. Syndernes bekendelse. Flokmentalitet. Ja, det kender vi jo alle sammen. Vi vil gerne gøre som de andre. Vi vil gerne være en del af det, de andre har gang i. Altså, jeg plejer jo at bruge, bruge eksemplet, som jeg så lige fik ødelagt her for Pura siden, med at Brøndby har jo stadigvæk fans. Øhm, og det har de så stadigvæk. Også nu her har de måske endda flere synlige fans, fordi de vandt et mesterskab. Vi ville gerne være en del af noget andet. Og det er jo et af de gode eksempler på noget, der hører tilbage fra dengang vi var hunemand. Fordi som hunemand, hvis du gik rundt alene, så døde du. Du kunne ikke holde ilden i live, du kunne ikke fange nogle dyr, du kunne knap nok finde nogle bær, du kunne spise, så du kunne overleve. Og du kunne i hvert fald jo ikke bringe generne videre. Og det er jo noget af det vigtigste for sådan en hulemand, og det ligger faktisk lidt i os stadigvæk, og det er jo derfor, at mine bøger har den her del af, af hulemænd inde i titlen. Så vi vil gerne gøre som de andre. Og det gør, når vi læser et eller andet sted, nu er bitcoin stedet, og alle køber, Jamen, så får vi lyst til at købe det. Det er bare ikke, og det har vi måske lige set et, endnu et eksempel på, ikke nogen god idé at gøre det. Mm.
0: Men, men og den, der med, altså den der flokadfærd, øh, flokmentalitet, det, det er som om, at det er sådan et tilbagevendende tema i forskellige perioder gennem børshistorien. Øh, altså mange taler om, at det er faktisk er vi er vidne til gennem 2020, øh, altså hvor der var en bestemt gruppe af aktier. Øh, Storytelling-aktier, disruption-aktier. Øh, jeg taler om øh, Tesla etc. Ja, øh, og jeg siger ikke noget om, at det skal man bare stå med, fordi så kommer folk efter en, om Tesla ja. er dyr eller billig, men at der, at der kan være en bestemt type
1: aktier, som, som alle vil have fat i. På det har man gang. set så mange gange i historien. Dot Ja, 99. vi kan start, med den, der hed South Sea Company, som jo var en aktie i 1720, som uh, skulle tage til Latinamerika og købe billige ting af indianerne, det var så ikke billige ting, for det var guld og lignende, de skulle købe, men betale med glasperler, fordi det troede man, at de gerne ville have for dem i stedet for, så tage til Europa og sælge dem til den rigtige pris. Det lyder som en genial idé, og den har vi så set gentaget mange gange siden da, jo, hvor, hvor andre de har skulle sælge mobiltelefoner og, og så videre, ikke? Også, fordi vi har haft sådan nogle, nogle øh, bobler i, med jævne mellemrum. Altså, vi kan springe lidt frem i tiden i USA, så kom der en ejendomsboble, så kom der en jernbaneboble. Radio har været kæmpestort, hvor man sagde, de vil have samme effekt, som internettet det vil have. Man skulle stoppe med at sende børn i skole, fordi man kunne sidde hjemme ved radioen og få undervisning i stedet for. Det har man jo sjovt nok også sagt om internettet, og nu er det måske begyndt at ske lidt på den front, men ellers har det jo taget meget, meget lang tid. Mm. Så vi har haft de her bobler med jævne mellemrum, øh, eller de her et stærke interesseområder med ja. jævne mellemrum. Lad mig kalde det for det er ikke alle sammen, der bliver til bobler. Ja. Og, og det er som om,
0: at lige præcis med, øh, altså med, med flokmentalitet og de her perioder, som du taler om, at det er så, altså den historie, der bliver fortalt omkring, om det så er jernbaner og boliger, eller, eller disruption, eller internet, eller hvad vi er. Altså, det er jo sådan nogle tematiske fortællinger, som er så intuitivt nemme at forstå for os ja. alle sammen. Ja. Det er jo indlysende ja. Altså, det er indlysende. Ja. Man kan også tage et tema som, at befolkningen i verden bliver ældre. Det var jo sådan en historie,
1: der kørte for to-tre år siden. Præcis. Til sidst. Alle skal have noget nordisk. ikke ja. og, ja, og vi, havde, vi havde bedre helbred, så vi kunne også lave flere fritidsaktiviteter. Så ja. blev det fritidsaktier, vi skulle have. Ja. ja.
0: Men hvordan? Hvordan skal man gribe fat i sig selv og sige, okay, ja, jeg er enig i analysen. Det, internettet bliver stort, men, men hvordan kan man altså, undgå, at man... Jeg mener, vi forblindet af ja. historien, og de er, alle de andre gør det,
1: alle de andre, de tjener penge på det. Hvad, hvad, hvad skal jeg så sidde tilbage? Præcis, det og det er jo det, der kan være desværre, ikke? også, når ja. man ser de andre, eller rettere, at man hører, at de andre tjener penge på det. For nogle gange er det jo bare noget, de siger. Det er jo ikke sikkert, at det er sådan i virkeligheden. Vi har jo den her selvtillid, og der vil vi helst fortælle om det, der går godt, ikke så meget om det, der går skidt. Jamen igen, vi er tilbage ved det, jeg sagde tidligere, det her med at selvnotche. Vi skal finde nogle regler, hvor vi pakker os selv ind og beskytter os mod at tage nogle dårlige beslutninger. Og det kan man så kombinere med noget, der bliver kaldt for kerne- og satellitinvesteringer, hvor man har en kerne, der er investeret godt og solidt. Bred spredning på aktiemarkedet, ingen hensynsagen til, at nu er fritidsinteresser, det bliver spændende at investere i, eller hvad hedder det, elbiler, eller hvad det nu måtte være. Men god gedin aktiespredning. Det kunne være noget, hvor for eksempel noget som McDonald's det indgår i, fordi økonomierne går op og ned, Jamen, der er jo stadigvæk folk der spiser på McDonald's, de tjener jo stadigvæk penge, og det kan man så sige med en masse andre ting Hjemme kunne man sige det om Novo eller Carlsberg eller en der men altså en spredning og så kan man ved siden af have den her satellit, hvor man investerer en mindre del af sine penge, og så prøver at fylde de der ting, hvis man synes det er sjovt at gøre, mm. så kan man kaste lidt efter det der nyt og moderne det der kan være farligt, det er hvis det viser sig, at man får lidt held med det der satellit så får man lyst til at flytte flere penge derover. Og nogle gange så viser det sig jo, at den er var held, og ikke fordi man var dygtig. Øhm, og så er det ikke så godt at have flyttet flere mm. plinger over. nu ved jeg ikke, om du kommer ind på det her, men der er, altså,
0: gamblingindustrien, casinoer, de har jo det her begreb, det house money. Øh, altså, når folk kommer ind på et casino, og, og hurtigt er øh, heldige, meget heldige, og får en stor gevinst, øh, så sidder casino sådan set og sig af hænderne. Fordi det, der sker med folks syge, øh, når man får en hurtig, nem gevinst, det er, at man, man føler... Ikke det er ens egen penge. Altså hvis man vinder 10.000 kroner på en halv time, så er man faktisk villig til at spille de 10.000 kroner op igen. Fordi man, man, det er jo ikke mine penge, jeg er jo bare heldig.
1: Men det er jo ens egen penge. Er det sådan på aktiemarkedet også? Skal man lige passe på der? Det skal man i hvert fald. Og lige en anden en krølle på halen på den der, det er jo også, at man oplever den her tabsevation alligevel. Det kan godt at det ikke var ens penge, men man havde dem jo i hånden. Ja. Og så taber man dem, og så bliver man sådan helt øh, bange og jeg skal vinde dem igen, jeg skal tjene dem igen. Øh, og det påvirker jo så, at man så bliver ved at bruge kortet og, korte, og hæve penge, hvis det er casino, vi er på. Og det gør man også med investeringer, i hvert fald et stykke hen ad vejen. Jeg går bare videre på listen. Øh, er vi ved vi at være der? Eller? Ja, vi er ved at være der. Jeg har to spørgsmål, som jeg har talt okay, igen. men vi kan snakke om mange ting, tror jeg. <laughs> ja, ja men uh, jeg mange har flere fælles områder her. Men en anden ting, uh, det er, at vi ofte tror, at det, der lige er sket, det kommer til at ske igen. Så hvis der lige har været fald i markedet, så tror vi, det kommer til at falde igen. Eller hvis det lige har været en stigning, så tror vi, det kommer til at stige igen. Og ja, der kan være det her momentum i det, og det kan være en god måde at gøre det på. Men vi har de her idéer. Der er faktisk mange, der ender inde og kigge på øh, ved starten af et år, hvordan gik det ind i sidste år. Og så dem, der vandt sidste år, dem synes, man er interessant at prøve at købe. Øh, men, men det er bare ikke en god måde at gøre det på, fordi det er sjældent til dem, der klarer sig bedst. Og det er lige så tit, at det er dem, der klarer sig dårligst året efter. Det kan sagtens svinge lidt. Selvfølgelig kan der være år, hvor de bliver ved med at ligge op i toppen. Men det, der lige er sket, det tror jeg, vi ved med at ske. Derfor, for eksempel, hvis man investerer i investeringsforeninger aktive, øh, så kan man også nogle gange have en til at vælge dem, der klarer sig godt året før. Men det er jo ingen sikkerhed for, at de kommer til at klare sig godt året efter. I mange gange er det jo faktisk tilfældigvis, fordi lige den strategi har passet ind i, i, i den måde, som markedet har øh, tilfældigt øh, ageret på. Ja. Øhm, ja. Og så er der den, den som de alle sammen på en eller anden måde munder ud i, men som vi også bare har generelt, og det er, at vi kommer til at omsætte for meget. Vi køber og sælger for meget. Og det kan for eksempel være brugerfladen, der animeres til at gøre det. Der er grønne og røde knapper, der giver os lyst til at trykke på noget, og vi tænker, Ej, nu har jeg en gevinst her, så kan jeg lige skynde mig at tage den, og så kan jeg lave en ny en, og så tjene nogle penge på det. Og der er lavet målinger og undersøgelser, der viser, at det er også mænd, der er værst til det. Mm. Vi omsætter simpelthen mere. Det kan være, det ændrer sig i takt med, at kvinder får en større lyst til at investere, men jeg må bare håb på, at de så ikke når at lære alle de dumme fejl, vi hulemænd har haft hele tiden. Det kan være, at de kan springe et led over der i evolutionen. Ja. Lad os håbe, det for dem. Du altså, ved jeg både, at, altså, de, at de hjemlige platforme, der findes, at de går sådan set
0: meget op i, at, at, øh, altså, at, at folk ikke taber deres penge, fordi så er de væk. Men ja, du har fuldstændig ret. Altså, de de platforme, som jeg i hvert fald ser fra USA, der er blandt andet Robin Hood, øh, som, som jo nærmest ligner sådan et computerspil, Altså ja. det er enormt fascinerende, det er ja. sindssygt nemt, og det er jo juhu, og du har vundet en aktie, præcis. hvis du handler så også mange. Ja. Gamification, på i det, også? Ja. ja, det var det ord der. Ja. Ja. Øh, godt, vi handler for meget, det var, øh, det var den sidste dødssønd.
1: Investeringssønd. Undskyld, jeg vil ved med det der. Man synes. kan godt dø af det, men ja, 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 ja.
0: Man, jeg er jo helt tilbage i helvedets forbord her. Præcis. Øh, nej, det er ved skole igen. <laughs> øh, Jens, alt det, du taler om nu, ikke? Der, der har jeg desværre, jeg aner det ikke, jeg har bare på fornemmelsen, at øh, hvis vi ser på markedet i 2020, det var ligesom skåret over i to dele, alt det, der var øh, groft sagt, det man kalder vækstaktier, øh, var meget populært. Det er steg, og de sådan traditionelle øh, selskaber, hvis vi bare bruger den af value, altså virksomheder, som tjener penge nu og ikke med en forventning om, at de tjener
1: styrt med penge om 10, 20, 15 år og så videre. Folk, der har vist, de kan tjene penge, og folk som eller ja. aktier, som folk tror, kommer til at tjene penge. Så den ene del af markedet
0: faldt, og den anden del steg. Og så var der en mindre del af markedet, den del af markedet, der steg, som er det her, som, som vi var inde på før, som er disruption-aktierne. Det var også grønne aktier, Tesla et cetera. Tesla var jo sådan en perfekt storm, altså med et positivt foretegn. Det var ja. både en grøn aktie, og det ja. var teknologi, og det var innovation, og disruption, og så videre. Men jeg har desværre på sådan en fornemmelse. Altså, vi kunne se på vores trafiktal på jør e øh, voldsom aktivitet. Vi hørte fra, øh, fra Saxo Bank, at de kunne simpelthen ikke følge med. Øh, altså, øh, altså tænk, det er jo en digital, det er en netbank, vi taler om, det er en handelsplatform på nettet. Og de kunne ikke nå at processe øh, så mange nye kunder, der kom ind. Så mit spørgsmål til dig. Hvad nu hvis, at aktiemarkedet er blevet befolket med 10.000 vis af nye investorer, som har lavet de fejl, de helt nye grønne på markedet, og som har lavet de fejl, du har talt om? Altså, de har købt det mest spændende flok mentalitet. Og det, der, det er jo nærmest det er sjældent, vi ser på markedet, at det følger nærmest kalenderåret. Altså, fordi da, da årskiftet kom, så vendte det hele ja. på hovedet. Ja. Det, der var populært lige pludselig, det var olieaktier, det var finans det var industriselskaber, og alle de der højtflyvende vækstaktier, de har fået øh, virkelig mange tæsk i ja, 2021. Ja. Nu er spørgsmålet, hvad gør man så?
1: Skal man bare give op? Ah, det var et ledende spørgsmål. Ja, det var sådan. det. det, var det. Øhm, <laughs> altså, øhm Altså i modsætning til mange af dine andre gæster, ikke også, så, så er jeg måske ikke helt en rette til at spørge dem sådan noget specifikt noget, for jeg følger jo ikke markederne. Fordi jeg har jo en grundregel om, at jeg ikke må følge markederne. For til, okay, jeg spørger på, så faktisk jeg lyst til op, at behove på, på ja. en. Altså hvis man er sådan
0: helt maltrakteret af, jeg og det kan at, jeg godt at høre, alle mine venner har tjent styrtende i, i de sidste 12 måneder, og nu kommer jeg ind og har tabt 30 procent, Ja. Altså,
1: hvordan skal man tænke om det? Ja. Altså, al al der kan være to udfald på det her, ikke Det ene, det er, at det er små penge, de har investeret for. Så er det ikke sikkert, det får så stor effekt. Altså, nogen taler jo om, at, at de, de unge har brugt de penge, de har sparet på at gå i byen til at investere for. Det, det stille, kan selvfølgelig leve op. Penge. <løb> ja. det kan selvfølgelig leve op, også? Men stadigvæk, så er det måske ikke så store summer. Men for eksempel, så har man på CBS lavet en undersøgelse, hvor man kiggede på investorer, der tager penge på finanskrisen, ved at have investeret i bankaktier, dem der, der gik ned i Bank, og Banker, hvad de ellers havde, de har mistet deres penge der. Hvordan har de ageret som investorer efterfølgende? Og der kan man se stadigvæk, at dem, der har tabt penge, altså dem, der havde investeret i det, de investerer mere forsigtigt. Deres børn investerer mere forsigtigt, og dem, der er sådan tæt på dem, investerer mere forsigtigt. Og det, det er jo egentlig ret interessant, og det kan jo være ganske ødelæggende for sådan et menneske, hvis vedkommende har lært hov, aktier, de er farlige, dem skal man holde sig fra. Fordi de skal jo først til at begynde på deres pensionsopsparing nu, og sådan en pensionsopsparing, den skal altså have en stor vægt af aktier, når man er ung, mm. vil jeg påstå. Mm. Kan, så det kan være et, mm. et kæmpe setback for dem. Altså
0: kan man omsætte det, du siger til, hvis man ser på den indkomst, øh, altså lønnen statistisk set stiger jo også gennem mm. ens øh, karriere, som i takt med, at man bliver ældre og bliver forfremmet og så videre. Altså, at, at, at tage det roligt. I løbet af en livstidsindkomst, så kommer du til at tjene mange flere penge, end det, du har smidt på aktiemarkedet. Øh, så så bliver der ved. Ja. altså supplerer op. Ja. Fordi markedet, altså på lang sigt, hvis ikke man bliver ved med at begå dumme fejl,
1: øh, så er det jo... Øh, altså, der findes jo ikke noget bedre end Nej, det gør nemlig ikke. Og det, er jo det, der, det der har du jo faktisk noget af det essentielle, ikke også? Det handler jo om, at øh, tid i markedet er vigtigere end market timing. Altså, det er en længde, den tid, du har investeret. Der kan vi tage Warren Buffett som et godt eksempel. Han bliver jo tit udropet som den her aktieinvestor guru. Og ja, han har jo gjort det godt, og han har lavet god afkast. Han har også lavet dårlig afkast. Men han har været med i mange år. Da han var 14 år gammel, så havde han 5.000 dollar investeret i aktier. 5.000 dollar for 77 år siden, for han er 91 i dag. Det var altså mange penge. Det er ikke helt normalt. Han bor i et middelklasse kvarter. Som han i et hus, som han købt i 60'erne, mener jeg, at det var. Han kører i en middelklassebil, Ikke en Bentley. Ikke en, en noget andet dyrt end Rolls Royce eller noget andet stil, selvom han har råd til det. Og de har efter sine kun den ene der øhm, at kører i. Hver morgen så ligger hans hovedstrog øh, 2.70 eller 3.17 frem til ham. Det ene dækker et lille morgenmads og det andet dækker et stort. Han er ikke en, der bruger penge. Mm. Øhm, og det viser jo bare et godt eksempel på det. Og 90% af hans formue har han jo tjent efter, at han blev over 50. Mm. Øhm, tid i markedet er Hvor, meget vigtigt end en markestiming. 90% af hans formue har han jo... 90% ja.
0: af formuen? Ja. Og det er altså en af verdens rigeste med... Det om. er det
1: nemlig. Der er en graf i min bog, lige for at lave et lille hint til den. Endlig. Wink, wink. Ja. Ja, ja. <laughs> <laughs> og, og dem har han tjent efter, at han fyldte... 50. 50 år. Ja. Så der er god tid. Ja, det kan der være jeg, i hvert fald, jeg. hvis du kommer i gang. Ja. Randers Rante, ikke, også? Yes. Øh, det er utroligt vigtigt. Han havde en, øh, en, øh, en partner der i de unge år, øh, som hed Rick Gearn, Og det navn, det siger, der garanterer det ikke noget. Du kender Warren Buffett, du kender Charlie Munger, men Rick Gurn ja, er der ikke ret mange, der kender. Jeg prøver at efter et billede af ham, det kan jeg simpelthen ikke finde. Okay. Øh, men han var faktisk med i det her Berkshire og investerede sammen med dem. Men han havde travlt med at blive rig. Og øh, i starten af 70'erne, så lånte han penge til at købe flere aktier for. Og øh, dem, der har været barn i 70'erne, kan huske, at vi ikke måtte købe i bilen om søndagen, og at butikkerne skulle slukke lyset i vinduerne om aftenen for at spare på energien. Og det ramte aktieret negativt, så de faldt i en periode. Og så ringer banken jo op og siger, at du skal indbetale penge, vi skal have nogle penge fra dig. Og han var nødt til at sælge, og han var også nødt til at sælge sine aktier i Berkshire Hathaway, som jo er det her selskab, Warren for har med at gøre. Sjovt nok, køberen, det var Warren Buffett, der så købte dem tilbage, for det havde han penge til, fordi han havde ikke travlt med at blive rig. Mm. Øhm, og det gør jo, at han har den form, han har i dag. Ja. Altså, det var faktisk ikke meningen, at det skulle handle om altså, alle de, ja. Der
0: er mange af de her episoder af aktieskolen, som kommer til at handle om Warren Buffett. Det og, jeg er, og jeg er selv kæmpe uh, Warren Buffett-fan, eller hvad skal man sige, beundrer, af det, han har skabt. Uh, fordi altså, I, Men igen, hvis vi skal tale om hans syge, fordi det er virkelig noget helt, helt særligt. Altså Det er jo et Excel-ark mellem to ører, øh, får man nogle gange fornemmelsen af. Altså, ja. han er så stringent, ja. og, og altså, falder ikke for noget som helst.
1: Og, og det går meget op i det her køberbehold ja. øh, på den ja, lang præcis. sigt.
0: Og der var, den her, der var en uh, samtale mellem, jeg kan godt være også at om den her i aktieskolen, der var, det var Jeff Bezos for nogle år siden, uh, stifter Amazon, som hvis lige nu er verdens uh, rigeste mand, hvis ikke han er nummer to. Uh, og, så, uh, og så Warren Buffett, uh, som sidder og har en samtale, og Warren Buffett han fortæller om hans investeringsstrategi, og det er jo vidderligt ikke rocket science. Det, han gør, det er så så simpelt. Altså, jo, han bruger sindssygt lang tid på at sætte sig ind i en virksomhed, øh, men så er det øh, køb og hold. Øh, og så spørger Jeff Bezos øh, Buffett, øh, hvis det er så nemt, hvorfor gør alle så ikke som dig? Og så svarer han, Buffett, because nobody wants to get rich slowly. Præcis. Altså igen det med tiden. Ja. Men men du, hjælp mig lige, nu har vi Buffett. Ja. Hvordan, hvordan kan man bruge noget af det, han kan?
1: Jamen igen, det der problem problemet i det, det er jo, at øh, for at bruge øh, en, en anden øh, kilde, i stedet for at hele tiden snakke om Buffett, så gå <laughs> en helt anden retning, så har suspekten sang, hvor de siger noget <laughs> med, med, at øh, lige så snart vi har bare lidt, skal hele verden se det. Og sådan har vi det jo også lidt. Vi vil gerne skilte med vores succes. Vi skal ud og køre i vores Mercedes, i hvert fald hvis man er en del af Mercedes. Jo, det var mere sober, end jeg havde frygtet. Ja, ja. Bare rolig Det kan være, vi kommer til de andre lidt senere. Men, men øh, vi, skal, vi vil jo gerne vise det, også også? Det er jo derfor, at øh, folk, der har lavet et, øh, en virksomhed, der går godt, de sælger den. Og så skal de have de der to huse, og et i Sydfrankrig, og store biler, osv. Fordi det bliver synligt så. Hvorimod, Altså at ting sådan en som Lars Larsen eller dem fra eller de er jo også holdt fast i deres virksomhed. Det er jo blevet meget større. Jeg siger ikke, at det automatisk sker. Jeg siger bare, at nogle gange skal vi have den der tålmodighed mm. til at ture og vente. Warren Buffett har gjort det. Godt eksempel på det. Amazon, han er jo også bare holdt fast. Mm. Han kunne jo også have exitet mange gange og lavet nogle helt andre ting, end det, han har gjort. Øhm, og det, det tror jeg, det der langsigtede dem skal man lave igen. Jeg går tilbage til det med selvnøjtet, fordi vi får lyst til det andet. Vi får lyst til at realisere noget og vise hele verden, at det går godt. Øhm, og det går så ud over de afkast, du kan få. Mm.
0: Men, men så skal man jo have en lang snak med sig selv, inden man begynder at investere. Det altså, skal man. altså med tidshorisont, ja. fordi det er jo det her med... Altså, Hele årsagen til, at vi, vi investerer, det er, jo, øh, altså det er jo noget forbrug, som man den set kunne have haft i dag, ja. som man så udskyder øh, ja. til en gang i fremtiden, og så kan det forbrug til gengæld blive meget, meget højere. Ja. Men det er jo super fristende ja. øh, og, 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 du ved tage lidt af det forbrug løbende. Men kan du give nogle tips og tricks der? Altså, det, er jo, det lyder jo bare, som om man skal leve asketisk og afholdenhed,
1: så... Er fire vi, det er jo fire-konceptet, vi tager ja, ja, ja. fat i her, ikke ja. også? Uh, du må godt lige forklare Financial mig. Independent Retire Early, altså, hvor man skal opspare en stor del af sin indkomst, øh, ikke øh, låne nogle penge, øh, bare få det hele på plads, og så øh, kunne selv bestemme fra man bliver 40. Det er ligesom tanken gangen bagved det. Mm. Øhm, og ja, men, altså, igen, det har jo altså, det, det, det også noget at gøre med, hvor esketisk vil du være, og hvad nu hvis du ikke bliver gammel, så var det dumt, ikke at have har brugt dem før det. Altså som min far har desværre sagt, desværre er det ham, fordi det er jo ham, jeg skal arve på et tidspunkt, at penge har ingen reelle værdi, før man bruger det. Det er jo også rigtigt. Så det er jo hele tiden en afvejning af de to ting. Mm. Men, men det her med at tro, at man kan købe og sælge sig til store gevinster, der kan redde en, det kan man ikke. Nej. Det tror jeg ikke på, man kan. Det kan være, at man kan være heldig at gøre det en periode. Og derfor så skal man også løbende ind evaluere på det, man gør. Er det fordi, man er dygtig, eller er det fordi, man er heldig? Man siger jo populært sagt, at hvis vi deler investorer op, så er der tre grupper. Der er 10 procent, og det er sat. der er dygtige til at investere. De kan finde ud af det. De har en eller anden tæft for det. De kan finde ud af det. Jeg kender et par stykker. Så er der 10 procent, der tror, at de tilhører de første 10 procent og prøver hele tiden at komme til det. De husker deres succeser, glemmer deres og evaluerer ikke på det. Når det går godt, så følger de med og er aktive. Når det går skidt, så laver de strusemanøvren og kigger ikke på det overhovedet. Og så er der de mindst 80 procent, som alle vi andre vi tilhører. Og vi har brug for hjælp. Vi har brug for hjælp til at tænke langsigtet, og vi har brug for hjælp til at lave investeringerne. Det kan være aktive eller passive investeringsforeninger, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Men, men at have en forståelse for, at vi skal have en spredning. Spredning og redning, plejer man at sige, og det gælder, når man investerer i høj grad. Det sikrer højere afkast og mindre risiko. Derfor skal vi sprede vores investeringer. Ikke kun på aktiv klasser, men også inden for aktiv Øhm, og det skal vi have hjælp til, fordi vi tror lige pludselig at jeg har lige hørt, at den her aktie den er spændende og så skal jeg bare have alt eksponeret i den og jeg, det går ikke galt, fordi jeg har det for en god kilde og der arbejder i virksomheden og de, han har selv købt mange af den osv. alle de her undskyldninger, det dur ikke nej øhm,
0: det bliver næsten det sidste ord jeg vil bare gerne vende til, bare lige binde en krølle helt tilbage til det er noget af det allerførste du sagde nu betaler vi taler om, om, øh, om, om ens egen øh, risiko altså hvordan man, hvordan man vurderer sin egen risiko og der sagde du, at, øh, at du kan ikke lide risiko, så du investerer 100% i aktier. Ja. Det er jo sådan noget, man, man, man får at vide nede i, i banken. Ja, det går man så ikke længere, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Det ja. dine de investeringer. Men altså, hvis vi bare tager de helt store, inden pensionskasserne, så er det både, det er ejendom, det er skov, det er landbrug, selvfølgelig masser af aktier og obligationer,
1: men så mange aktivklasser som overhovedet muligt. Ja. Hvorfor har du den opfattelse af risikoen? Altså jeg har den opfattelse blandt andet jo fordi, at, at jeg som privatinvestor har jo også svært ved at investere i sådan noget, som skov og andre ja, sådan nogle ting. Det er faktisk svært at finde noget, der er rigtig godt til os. De er typisk præget af, at der er lidt for stor omkostning i det, fordi udbyderne gerne vil tjene lidt ekstra på dem. Så det udelukker jo dem. Og så er vi jo tilbage ved aktie og obligationer. Og jeg synes bare ikke, at obligationer virker særlig attraktive, og det har jeg ikke synes i lang tid. Hvis du har 10-års tidshorisont, så har du 80% sandsynlighed for at få bedre afkast på aktier end på kontant og obligationer. Det er god mm. dem holder jeg fast i, og jeg har faktisk længere end 10 år.
0: Så det er, det er altså en investeringsmæssig beslutning, som, ja. som, som, som prissætningen på ja. obligationer er lige nu. Mere end det er noget med...
1: Nej, det, altså, nej,
0: det er generelt... Det er et princip, om man Nej, det er generelt. At, nej, godt. Fordi obligationer giver lavere afkast. Ja, Og okay, også generelt. Yes. Ja. Modtaget. Skal det, det, er en, det var fint, fordi det er jo en... Aktieskole. Vi har ikke lavet en renteskole. Øh, Jens Balle. Ja, tusind tak. Du har simpelthen taget toget hele vejen fra, fra Jylland til, ja. til, til, til hovedstaden. Tusind tak, for det Og øh, skal vi lige slutte af med endnu en gang. Og hvis jeg kan få fat i den og vise din bog, som netop er udkommet. Når hulemænd investerer. Det var aktieskolen for øh, denne omgang. Der er flere afsnit på vej, så øh, du kan... Med fordel, så kan man abonnere øh, inden på øh, iTunes, Spotify, eller hvor man nu lytter til sin podcast. Jeg skal sige tusind tak til, øh, til min producer også. Det er Alex Stine Bø, som er produktchef på Vester. Hun står for alt det praktiske. Jens, du skal have det sidste ord. Tusind tak, du kom. Jo, men tusind tak, fordi jeg
1: måtte. Jeg håber, I havde noget ud af det.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam! Bam!